Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Mielőtt kérnék egy alliteráló hülye, oh. vagy legalábbis messze forma egyes helyszíneket tartalmazó köszöntést vendégünktől. Előtte elmondom, hogy képzeldett Tibi, két rajz is érkezett. A, a gyermek asszúr várja Kabir Bedit a budai skála előtt pályázatunkra, majd a jövő héten, jövő héten, hát nem eredményt hirdetek, mind a kettő nyert nyilván. Még majd összeszedjük. Ah, a vercil és ajándékok. Ugye? Termos, mindent mindenre átalakítok, ilyeneket fognak nyerni. Aztán még a múlt héten elsüllyedt, ugye amikor kopasz volt itt, hogy egy vagy két hete volt ez az óriási hó, ami után a karácsony kirúgta a közterület fenntartó igazgatóját. A, a, bocs, az 5 centire gondolsz? Az a hétfői. Az, az náluk volt 10 is. Az náluk volt 10 is. Hát Na a, igen. Kicsit följebb. Elegáns budai hegyekben. Ja. Csak, még hóval is több esik, mi? Csak hogy az volt, hogy megütötte a szememet, hogy ja, hogy hát nehéz hómunkást szerezni, csak 400-al jelentkeznek, és 10.000-re lett volna szükség, vagy valami ilyesmi. És ott volt, hogy mennyi a gázsi. Ezt nézzétek, mennyi a gázsi homunkás egy műszakra? Óránk 7200, vagy valami ne, Nem keres annyit, mint a Mekiben. Az e. biztos. Egy napra 4200 forint, tehát... Túl lőttem az 1200-vel. 428 forintos óradíjra jött nálam ki. Basztos, ezt hogy az anyjukba képzelik, de tényleg. És tehát, azért hogy, Tehát, hogy egy kerület parkoló óráiból ennek a százszorosát lopják ki naponta. Na, van, van benne valami. Hát azt ó, hittem, hogy már rég meg lehet 400, lapátolni tízezeret per nap. 420, tehát 4200 forintért a tökön megy lapátolni, tényleg. Szóval itt fogunk megrohadni rajtuk. Múlik. Továbbá még egy korábbi égéstérben volt téma, a, ugye a BMW új elektromos hangja. Te megnyitottad azt a spam e-mailt, amiben eldicsekedtek róla, hogy Hans, írta, hogy Hans Zimmer írta az elektromos BMW új hangját. Nem, ezeket kapásból dobom. Hát pedig. Te megnyitottad ezeket. Várjál, meg, akkor én, meg... én megnyitottam, és elküldtem a Winklernek, hogy ezt mindenképpen én, én, én is megkaptam, csak nem hallgattam meg, de úgy, hogy te ajánlottad nekem, úgy már hallgattam. Jó, akkor most vendégünk is meghallhatja. Illanat. Basszus, ezt videóra kellett volna venni. Troli, 78-as troli, nem? és nem tudjuk, hogy a végén ez a lecsengés, ez az, amikor a jövő elektromos BMW-i megállnak-e. Szóval, hogy Hans Zimmer írta, ugye, és én azt mondtam, hogy a Karib-tenger kalózainak ő a zeneszerzője, és írt egy olvasó, hogy nem, vagy hallgató, hogy nem, azt neki valami szánysegédje írta, akinek írta a nevét, azt hiszem szintén német, és hogy tény, hogy ez a ez az univerzum, ez Hans Zimmerhez kötődik, de még valaki írta, hogy igazából a Gladiátornak ugyanez a zenéje, csak kicsit lassúban, és meg is néztem a Gladiátor nyitójára. Igen, igen, nagyon durván, igen, ezek önmaguktól lopkodnak. Ez nem olyan, egy kicsit, mint amikor egy rátenyerel néhány billentyűre egy megfelelő beállításnál a szimpatizátoron? Sáfár a P-mobilba, 
A rock történet gitár szólóinak, vagy gitárlapjának is néha csak három, meg négy hang az alapja, ami éppen úgy jött össze, nem tudom milyen állapotban, hogy ez milyen jó szól, és akkor lett valami riff. Nem attól jó. Na jó, most már megkérem vendégünket, Weber Gábort, hogy köszönts te a hallgatókat, az a szokás az égéstérben, vagy általában Aztán. igénytelen vagyok, és tűzföldtől Tokióig az ott mondok, lesz. de tudnánk itt alliteráló egymástól messzefekvő Forma 1-es pályával köszönteni, hogy onnan odáig köszöntöd Olyan, a hallgatókat? Melbourne-től Montrealig szavaztok. Azt a szentségét! Figyelj, nem véletlenül vitte ilyen sokra a Weber az azért. Hája, tudok alliteráló pályákat. Embertűsben sok van, Melbourne, Monaco, Monza, Montreal, Maustin. <gül> Na jó. No. Szóval nem voltál még égéstérben nem, vendég. Nem, nem. Kézenfekvő lett volna, csak igazából nem volt semmi apropója. Most viszont írtál egy könyvet, nem is értem, hogy hogy, hogy csak most. Forma egy a 21. században címmel, amelyben a trollok egyik kedvenc, egyik kedvenc témát is érinted, hogy ugye az, a, a nagyon igénytelen troll azon károk, hogy kiavít, hogy nem forma egy. Igen. És hogy honnan ered? Hát igazi. Trollmágnes. Hogy ez formula. Vegye meg. Hogy ez Vegye formula. meg és trollkodja. Vegye meg. Hát persze. Hát, oh, elmondjam? Honnan mondd ered? el, mondd el. Hát spoiler hát on, ennyit a könyvből. Hát onnan ered, hogy ugye a kommentátorok, Forma 1-es kommentátorok, magyar ősatja Dávid Sándor, ezt így kezdte el használni annak idején. Amikor a 60-as években, 70-es években elkezdtek egyáltalán írni róla, mert 50-es években nem nagyon találtam Forma 1-ről bármilyen hírt, még így a kommunizmus legelső éveiben, vagy legelső évtizedében, keményen. Szóval akkor Forma 1 volt a magyarítás. Az lett belőle, ez Dávid Sándor így hozta át, meg még vele együtt szerintem akkor néhány újságíró, aki egyáltalán foglalkozott ezzel a témával. És miután így kezdett el ez, így terjedt, tehát így ment át a magyarba, ugyanúgy, ahogy Formel 1 mondjuk németül, és ott sem Formula van, hanem Formel 1. Tehát mindenhol van egyfajta nyelvre szabás, a legtöbb országban, ahol, ahol azt mondom, hogy közvetítik a Forma 1-et, a legkevesebb azok, azon országok száma, akik Formula vannak használják. Úgyhogy nálunk is a Forma 1 a magyarítás, és miután ez már egy jó négy évtizedes, több mint négy évtizedes magyarítás, és mindenki így ismer, és mindenki így használja, innentől kezdve miről van szó? Hát hány száz ilyen példát tudnánk mondani, ami magyarban már máshogy használódik, mint az De ember. nálad nem trókodnak ezzel emberek? Hogy né, hello, nagy, hello. Nagyon ritkán igen, de már szerintem nem próbálkoznak meg. Hát ez a címe, ez, ez a rendes címe, ez a, a televízióban így van a műsor, újságban, vagy ha bármit fellapozol, megnézel, akkor formáj. Meg, meg így hívják a népek. Igen. És ez egyébként nagyon sokat számít, mint hogyha elkezdené egy angol szakszóval bűvészkedni. Egyébként tudod, ki volt G. Rossi? Kicsoda? G. Rossi. Nem tudom, ki Az rögtön. automotorban jelentek meg Forma 1-es írásai nem. a fekete-fehér érában. Nem. Nem tudod? Nem. Hát Vörös Gábor nyilván. Hát nem. Úgy Csikós Gábor. Jaj, És akkor miért rossz? Miért nem kavalli? Tényleg. Ez a Csikós Gabesz volt, ő írkált a Forma 1-es tudósításokat. Mai napig nagyon jóba vagyunk, néha írogatunk egymásnak. Hát ő nagy írogató, nagy influencer lett az ismerőseik körében. Egyébként én szerettem az autós cikkét annak idején az autó kettőben. Volt egy iszonyú jó stílusa, ami mai napig megvan. Nyilván privát igen, van, csak már nem ír. Igen. És nem ír, de hogy voltak cikkei, amire, amire tényleg úgy emlékszem, hogy így teljesen beégtek. Kedvenc szerzőm a Facebookon és az Instán. No. Csikos Gábor. Óriási, Géroszi. Ezt nem tudtam. Nem Mindig tudtad? kiderül valami. Basszus, egy, egy, egy sajtóúton valahogy kibökte, hogy igazából igen. ugye kellett írni Forma 1-ről, és akkor izé, de hát ők... Igen, meg Gábor ők... foglalkozik egy csomót a Forma 1 Hát ő, ő rengeteg volt. technikai sportra járt fotósként, meg minden, de hát erre pont nem. 
és akkor elolvasgatták mindenféle olasz, meg német újságokban a híreket, és akkor... Nem, nem lehetett azért, csak úgy. Ez egy nem rossz művésznél, ha megnézed az autós motorsportot. Jó, kicsit olyan, nekem olyan pornós hangzású, de hát... És? Akkor még kiadalgolt. G. Rossi. Engem. Szó szerint így volt. Szóval képzeld el, az volt, hogy Pap Tibivel megállapítottuk, ja, hogy tényleg, hát hívjuk már be a Webert, és megállapítottuk, hogy jó a könyved. Igen? Igen. Aha. Pont jó magas befér a karácsonyfalán, mi, hogy ne billegünk. Nem, 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 a műanyag karácsonyfának már nem kell ilyen. Műanyag karácsonyfának, egy... Isten káromlóak vagytok, ne szórakozzatok. Mi... Tényleg, műanyag karácsonyfa van otthon? Vagy Nálunk rendes? igen. Nálunk nem. Kettő is, fe- és fekete, Uff. mert feleségem bányász dia- dinasztiából származik. Mi... Valamelyik git- gitárt inkább izé díszítsd az még stílusosabb is, nem? Mert az fa. Hát például, és Nekem is, nekem, is, nekem is megfelel a műanyag. Na várja, elterjedt ez a Jó a könyv. Miért jó a könyv? Jó a könyv. Én é... tudom, hogy miért jó a könyv nekem, de hogy nektek miért volt Ö... Azért valószínű jó, ugyanazért, tehát hogy én nem szeretem a Forma egyet. Azt én tudom, azért is csodálkoztam, hogy hogy, hogy, hogy fogunk beszélgetni. Ma itt, itt a Robi, nem. mondom, csomó közös témák van, a Forma egy az nem az. Nem, Tehát én nem, sok mindenről beszélgetek. Nem szeretem a Forma egyet, egy rettenetesen unalmas dolog, de az a helyzet, hogy könyvben is sikerült megcsinálnod, amit élőben. Mert én ugye nem szeretem a Forma egyet, de van a családban, aki nagyon, például apósom, uh-huh. de a, apósom olyan Forma egy junkie, hogy ezeket a tetves pénteki időmérőket Jaj, is de jó, azt imádom, az hardcore tényleg. És figyelj, és tudod mi a hardcore? Hogy én mondjuk, ha ott vagyunk náluk, és ott vagyunk már pénteken, hogy én ott vagy videót vágok, vagy cikket írok, de a háttérben egy Forma és basszus, ott szoktam, ott szoktam ragadni, és mondom, basszus, ez a Weber, mondom, egy félisten vagy, talán egészen az, hogy egy Péntek délutáni nyomorult, hogy egyáltalán... 50 ezer embernek, vagy 80 És vagy... nem úgy beszél, mint ezek a kora 90-es évekbeli, nagyon idegesítő, hadarva, üvöltve, semmit mondó, kereskedelmi rádiós balfaszok, hanem <gül> ö, ilyen... Hát érdekes dolgokat, hogy az ember óhatatlanul így ott ragad, hogy na. Hát bizony, arról nem beszélve, hogy az a tetves péntek érzésen az égvilágon semmi nem történt. Semmi, öregem, semmi jelentősége nincs, tehát az a, attól az kapok agybajt, amikor ö, megnyerte a szabad edzést. Basszus, az nem egy verseny. Persze. Az egy úgynevezett szabad edzés. Basszus, mennek körbe. Jó, azért körbe, mond valamit, nem szokott a fejét valamit, csak nem tudod, hogy mit mond. Hát amikor reggel a Ferenciek terén temész le először a mozgó lépcsővel. Igen, megnyertem a szabad Na ezért, ezért, ezért csináltuk úgy, hogy a három nap az három külön műfaj, és teljesen máshogy is lőjük be, és más a, más a ritmusra. Az első nap az, az teljesen a, arról szól, hogy hátterezünk. Teljes háttérsztorik, technikai sztorik, aktuális történések, minden egyéb. Ez már évek óta így van, és évek óta finomodik, hogy hogy, hogy álljon össze. És adott esetben ugye a délutáni az általában a második szabad edzés, az interaktív, jön egy csomó kérdés, megválaszoljuk. Tehát ha ott ülsz, akkor még az adott esetben arra is választ kapsz, amit téged aktuálisan érdekel. Vagy pénteken kivel, vagy akkor még nincsen Mihályis meg Pénteken nincs mi, akkor, akkor az utazó ügynökeink egyikével, tehát az utazó riporterek közül ugye <coughs> van az Újvári Mátia Szerecki Ádám, vagy a Bobák Robi, és közülük a képen rotálva nincs kint az adott helyszín, hanem az beül mellém, és akkor így egész jó ki is tudjuk egészíteni egymást. Ugye ők nagyon sokat ott vannak a helyszíneken, gyakorlatilag mindegyiken voltak már valamilyen formában, többször is, és éppen ezért egy csomó helyi hozzá tudnak rakni a péntekhez, amikor egyébként unalomba fulladna minden, mert Hány óra semmi. az egyébként? Hát kétszer másfél. Ez három. Nagyon kemény. Három órát. Uh, jó, de hát egy csomó olyan dologról kell megtölteni, amivel azért napi szinten foglalkozom, és ők meg hozzárakják a helyi folklort, amit ők azért ott megéltek, tudják, hogy és figyeld, ott olyan a taxi, hogy ott nem menj ki a taxidosztra, mondjuk Mexikóba, mert kettőre arrébb már nem maradt semmi nálad. 
És ugyanez minden helyszínen megvan, meg hogy hol lehet jót enni, meg hol milyenek a szurkolók, meg hogy, hogy mi ez be a pályára, meg milyen sztori volt tavaly, amikor beázott a fél épület, meg mit tudom. Én úgy vettem észre, hogy nem, akkor is már ilyen szakmai dolgok vannak, hogy ki melyik anyacsavart, ja, milyen mélyre hajtotta be. Na, várjál, ez meg a másik fele, mert ilyenkor érhetem ki azt a vénámat, az igazán technikait, ami már nem fér bele időmérőn meg futamon, mert akkor egész más réteg nézi, sokkal többen nézik, és olyan mélyre nem mehetek egy futam közvetítése közben. Pénteken viszont elmondhatom azt, hogy milyen technikai változtatások voltak, az mi, mit miért csinál, akár hogy a könyvben van leírva olyan mélység, is elmondhatom, hogy miért jó. van ez így, meg miért van ez úgy, meg nézd meg az áramlási képet, nézd meg, amikor mondjuk párás a levegő vagy esőben, és akkor látszanak is az áramlási képek a pici kis szány tövekben az éleknél, látszik ez a vortex a képződés. A Így van, és ez tök jó néz ki, mert gyakorlatilag ilyen élő fizikaórát, kicsit ilyen újkor jóveges professzor, nem akarok jóveges professzor nyomdokaiba lépni, majd nem tudnék, mert nincs olyan tudásom. Hát de, hogy, de, hogy próbál, de hogy próbálok valami olyat tudást is átadni, amit, még, amit vizuálisan is meg tudsz adott esetben fogni. Mi a te becsületes mesterséged, vagy eredeti? Hát semmi ilyen. Te mi vagy? Külkereske, külkereskedő. Tehát, hogy a, a ma már ezt bénán hangzik, de ugye amikor mi voltunk Miért? gyerekek, akkor még volt Miért ilyen. Miért a népművelő az szerintem Na, szóval nincs, nincs, Ilyen ehhez nincs közöm, de egyébként ezt tanultam a legtöbbet egész életemben, mert otthon nem egy egyetemi tankönyvem, ebben a témakörben. Tehát így, ami, amit nem szereztem meg az egyetemen, azt megszereztem otthon autodidakta módon. Meg hát itt tudjátok, hogy azért hány autós úton voltunk az elmúlt évtizedben. Ugye én nagyjából a Tibivel együtt kezdtem, te jöttél később, de aztán én hamarabb kikoptam, mert elkezdtem más csinálni. De tudjátok, milyen daráló az, amikor az egyik mérnöktől a másik mérnökig ülsz, akár hetente többször, mert többen mutatom, vagy ha úgy jön ki. És egy idő után belebújsz mérnökök agyába. Nem leszel tőle mérnök, de egy csomó jó gondolatot, ha erre fogékony vagy, meg érzékeny vagy, akár meg is kérdezel, bele is kérdezel, mert nem, nyilván nem a sajtóanyagra utazol, mert az a 90% az újságíróknak, vagy 80%, aki azért megy, hogy elhozza a sajtóanyagot, abból megírja, aztán utazott egy jót, meg kaját egy jót, azt hagyjuk. De aki azért megy oda, hogy plusz infót is szerez. Azért az egy jót, az itt. Amikor volt autójára a sajtó? Nem, hát régen még jókat lehetett. Autózni is, meg kajálni is. De hogy, Autózni na, még lehetett. De, de, de nem erről szól nektek? Nekem mindig erről szólt, hogy, hogy úgy kerüljek azon fejlesztőmérnökök mellé, hogy valami plusz infót nyerjek, Hú, egy magánbeszélgetésben. Hát az, gondolj bele, ugye, amikor az van tényleg a, a, a gyári, gyári fasz, a ki az asztalodnál a gyári fasz. A gyári majmot mondok, A gyári fasz, régebbiek vagyunk. Igen, igen. igen. És a, Régen a, úgy mondtuk. És akkor van, amikor jót nyersz, és van, amikor nagyon rosszat. És az, az a büntetés. Tehát ott kell ülnöd a hajnali keléssel egy izénél volt. A, az életem legrosszabb embere az volt, hogy a, az Audi tesztautó felelőse volt a, a gyári oh. ember az asztalunknál. Attól annyit lehetett megtudni, hogy igen, teljesen yes. szériaszerű ja. minden autón. Ja. És, de néha, néha nagyon jó emberek mellé ősz, és tényleg az van, hogy ha, ha sokat jársz a malomba, akkor csak ragad rád valami liszt. Ez pont így van. Szóval így, így, szépen így évtizedek alatt magam raktam egy csomó dolgot, meg képeztem magam, tanultam, utána néztem, utána jártam, fordítottam. De soha nem külkereskedtél egy percet? Egy se? percet, sem is érdekelt. Tehát ez így. Nekem egyébként meghatározó élmény, amikor a Gáborral megismerkedtem. Mert. Uh, Ú, erre meg... nem emlékszem, kíváncsi vagyok, mit mond. Nem emlékszel? Na, nem, elmesélem, mi, mi volt. Uh, Audi sajtótájékoztató Győrben. Nem te voltál benne a fő motivum, csak ilyen A3-asokkal voltunk beosztva, és akkor engem beültettek abba, amelyiket te vezettél. És, és az lett belőle, hogy hát, ez, ez egy polond, ez a csáú. Atya, úristen. Tudod, akkor még az M1-es ez a, ez a halálút üzemmódban volt. Tényleg, és, akkor és, az M1. Ú, ez ennyire régen volt. Ez mit előzget? Azt a büdös... De milyen autóval? A3-as Audi. 
És akkor volt valami, nem akkor adták át a, a, a gyárat, mert az már egy korábbi sajtóesemény volt, de alapvetően... Motorösszeszerelés motor mentünk megnézni, volt egy ilyen végmehetünk a soron. Így van, igen, így igen, van. Igen. és akkor ö, nekem az volt az életemben az első igazi sajtótájékoztató, és nagyon be voltam tojva, hogy, hogy ki, ki kell hoz össze a sors, ez a csomó hozzáértő szakember. És <gül> itt ez az elháború. Én úgy lesz megértem, majd elmesélem az enyémet. Na, meséld, mert... Hát mondd be, fejezd be a sztorit, vagy ennyi? Hát, hát ö, és föltekerettünk egy fára, és vártuk a mentőt. Ne, valami, Ilyen valamilyen csoda so. folytán túlértük, ott, volt, ott so. volt veled a, a, a gubcsó, ugye Aha, ti, arra emlékszem, és hogy sokat a, dolgoztunk a, a, valami Danubius rádióban autós műsor címén volt. Akkor volt, azért mondom, akkor Danubiuson volt két évig élő autós délután háromtól fél ötig, élőbe ketten. Tehát az, az volt a mély víz, tehát ott tanultam meg élőbe bármit, mikrofon előtt beszélni, ki, bakit tovább pörgetni, ha elrögöd, akkor hogy megy tovább, tehát vágni digitális, volt olyan digitális, vettünk olyan, fie 95-ben olyan digitális, ekkora Sony vágónk volt, kis felvevő, ami, ami meg tudtam vágni. Tehát a rádióban nem volt olyan akkor. Tehát ré, még ragaszgatták Tudom, a én szalagot. akkor voltam a rádióban, és én effektíve celluxon Még ragasztották a szalagot, hát még akkor ben volt, Róna Jegonék, tudod, Bocskorék, Aha, mindenki ben volt még. És olyan cuccunk volt, és konkrétan úgy mentünk be, hogy készre vágtuk otthon az anyagot, és ja, csak ez, így beadtuk. De most ez élő volt, vagy nem élő? Élő volt. De, de csináltunk bele interjúkat is, tudod. Ja, és ja, az ja, a felvett ja, interjúk, a felvett anyagokat full megvágva tudtok bevinni. Ó, nekem ezek, ezek ilyen nagy flessek voltak, akkor nyilván ezt merék túlhaladt a technika, meg a korda, hogy. Akkor még így rajta tartottam az ütőerénak. Nem, mert még most is digitálisan vágunk. <gül> Igazából ezt nem hallottam. Csak még kisebbek a celluxhoz. Van egy nagyon jó cellux fejlesztés. Na és mi volt a, az első? Az én sztorim ugyanígy, mint a TV-nek, csak szerintem egy másfél évvel korábban. Ez 93 volt talán, vagy 94 legeleje. Opel Omega bemutató Portugáliában, Albufeira, Seraton. És ott egy elég nagy út volt, ott emlékeztek Opelék, akkor még sokat vittek, Dánosan Dánosan akkor sokan mentünk, és az ott életem első útja. És ott mindenki ott volt, akkor még tényleg. Tehát aki akkor, Csikos Gabi, hát a mindenki, FIFA virág, mindenki, mindenki ott volt ezeken mindenki, az Opelékben. Mindenki. És Esztervári Ervin, Boris, mindenki, mindenki a régi, régi nagyok közül, meg, 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 meg néhány a fiatalok. Sebestén Kácsi, akkor szintén még igen, a teljes szakállóak közé tartozott. Igen. Na és emlékszem, az az első út, és azt sem tudom, hova álljak. És ezek, tudod, mind ismerték egymást, és néztek rám, hogy mit csinált ez a 22 éves hülye gyerek, vagy még 21 volt, a 22. És azt sem tudtam, hogy hova, hova tagozódjak, tudod? És akkor ott voltunk két napot, vezetgettük, meghallgattuk, ott is már azért próbáltam kérdezősködni, és az rémlik, hogy azért az feltűnt, hogy, hogy úgy az átlagnál jobban beszélek angolul, vagy hogy én tudok beszélgetni a mérnökökkel, a többiek igen, kevésbé, igen, és az ott úgy hirtelen úgy szöget ütött a, a fejembe, meg és akkor nagyon gyorsan be is tagazódtam egyébként. Szerintem, hogy viszonylag hamar elfogadtattam magam. Nyilván azért, mert mindig érdekeltek ezek a dolgok, és nem voltam rest kérdezni, akár a, a kvázi öregeket, meg, meg, meg bárkit, aki mellém került. Tehát, hogy én nem voltam ilyen sarokba húzódó soha. Hát egyébként nekem is ez az Audi gyárosztoriban, nekem a, a, a fő sokkot az jelentette, nem tudom, meséltem-e már az égéstérbe, de én nagyon be voltam tojva, pont így, ahogy te, és akkor ott, ott itt mentek a izék, és hú, mondom, ezek itt mindhogy értenek az autóhoz is. És akkor ezért a fényképezőgéppel ott vizslatta a nyakában a, a motornak, ki volt rakva kész motor ott a izén, és ott nyúkált be ott a turbóhoz, meg minden, és a hú, mondom, ez micsoda, ez vizsgálja a felületi érdességet, úristen, a tomo, turbó nyomó oldalán a, a csőrben a felületi érdességet vizsgálja ez a szakértő, mit keresek én itt, mit tudhat ez megírni az olvasóknak. És akkor a, a végén volt a, a kér, mindenki kérdezhet ö, szekció, és akkor ez a szakember föltette a kezét, és megkérdezte, és a turbóból a levegő, hogy jut a motorba? És az Audis csávó, akinek erre a kérdésre válaszolnia kellett, így, 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 így forga, elkezdte így forgatni a szemét, hogy hol a kandikamera, és 
És akkor csak annyit tudott mondani, hogy csövön. De... <gül> Ami a csövön kifér. És akkor, akkor omlott össze bennem a világ, és utána beülhettem mögéd az árvasba, és visszajöttünk Pestre. Nekem két ilyen sztorin van név nélkül. Az egyik a... a majd, ke- majd kivágjuk mi a is, du- jó? Dupla lengőkaros fékrendszer amikor megkérdezte valaki, hogy és ez az új dupla lengőkaros fékrendszer, ez bent van-e már. De az egy szakújságíró volt, Persze. mert egyébként tudjuk manapság már divat, sajtóútra bloggert, vloggert, és lifestyle-t. Régen a bloggerek helyettesítették a napilapos. Így van. Napilapos kollégák, a akiket az azért küldtek lapos. el mondjuk a napilaptól, mert ö, 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 addig a, se okoz kárt otthon. Például, vagy hát hö, nincs valami ízé. A, és akkor a napilapos csávó, aki mondjuk az autós rovatot vitte, már unt utazni, mert azért sok volt, és szeretnék Igen. őket meghívni. És akkor elküldte a aki éppen, akinél jól akart feküdni, vagy nem tudom mi. A lifestyle-ost. Akárkit, és akkor beültél egy ilyen mellé, és volt olyan, hogy a nem tudom én Mordfont ember a tesztpályán, így mondták ott, hogy a handling pályán egyet nem lehet megállni. És, és persze, hogy megállt. mentünk, és akkor a csávó ment, és mondtam neki, hogy figyelj, itt azonnal álljál, meg én kiszállok. Mert úgy vezetett a csávó, hogy 60-nal ment a kanyarban, ahol én 120-szal, és, és féltem mellette. És mondtam, állj meg, én visszamegyek, inkább innék egy kávét. Soha, mellettem soha nem féltek. Te akkor féltél? Elsőre Amíg nem féltem, ismerted, de aztán rájöttem. Elsőre féltem, de aztán ültem a kökényróni mellett sokat, és <gül> <gül> utána visszavágytam. Na mondom a másik sztorit, ami még jobb, ez a, amikor a három literes lupot ugye a piék megálmodta, és megcsinálták, és akkor ilyen, ilyen így elő, a konkrétan a sajtótájékozaton ez egy jó kis beszéd, vagy egy ilyen mendemondok köztünk, nem mondom ki, mert akkor szerintem ráutaló magatartást teszek, hogy a három literes, ne bassz, azt a nagy motort berakták abba a kis autóba. Igazából négy literes volt. Ja, egyébként. Hát attól függ. Tehát ha nehéz lábbal nyomtad, akkor 5 literes is lehet. Hatalmas motor. Jó, akkor hát... egy big blokkál. De akkor nem is volt a Volkswagen-nek csak 2.8-as egyébként, tehát akkor, akkor nem is volt ilyen, hogy 3 literes Volkswagen. Fölfúrták át. Fölfúrták. De hát mindig vannak vicces történet. Na jó, Gábor, azt mondd meg, hogy te honnan tudsz gyorsan vezetni. Tehát honnan tudtál már 21 évesen? Na, így Igen? születtem. Nem, mindig érdekelt. Mindig érdekelt. Nyilván ez egy veled született érzék. Tehát az, ez nem olyan dolog, amit csak megtanul. Ez egy veled született érzék. Persze. Hát, mint az, hogy az autóversenyzők, mint robotok? Nem. Hát az autóversenyzők robotokká válnak, mert a vele született érzéküket, meg a tanul dolgaikat összesen összeüntik a pohárba, és azt folyamatosan tökéletesen csinálják a lehető legközelebb a maximumhoz. De ez ugyanolyan, mint a festészet, vagy, a, vagy az ének tudás, vagy bármi, mind születünk valamilyen képességgel. Tehát ez egy képesség. Jó, de óhatatlanul az óvodában már van festegetés és éneklés. És az autóvezetés nincs. Te igen, de a felmenőit igen, között de... ki volt a festő? Hogy úgy kérdezem. <laughs> nem volt, a, senki nem versenyzett, viszont mindenki. A, a környezetemben valamilyen szinten érintve volt apukám vegyészmérnök, aki annak idején nem molnak hívták, hanem Nakinak, meg Eszkálfinek, és fejlesztő vegyésze volt, üzemanyagokat és kenőanyagokat fejlesztett, és nagyon sok autó volt a környezetünkben, például olyan versenymodellekhez is fejlesztett ilyen spéci üzemanyagokat, ami távirányítós modelleket abban az érel van. Uh. Tehát ugye a versenyzés, a nagybátyám is nagyon autósportőrült volt rally, tehát hogy ebben nőttem bele. Tehát hogy nem voltam efele hajt, hogy kisfiam, te legyél ez, meg az, de hogy egy magamtól is amúgy is érdekeltek az autók. Na minden is visszatérve a Robi kérdésére, hogy, hogy mindig szerettem volna vezetni, nyilván már kicsik volt pedálos gokártom, meg moszkvicsom, meg minden, ami nektek is volt szerintem, hogy nagyjából mindig akartam 
gokártot, hogy nagy nehezen beültem. Gokártba valamikor. De túl hosszú a hajtókarot, nem tudsz pörgőn Igen, ott menni. nehéz. De hogy nem, csak az, hogy benned van, és akkor van egyfajta érz... elképzelés a fejedben, akkor mit tudom, jöttek az első ilyen alapszimulátorok, meg Commodore, meg Bohockor. Akkor te nem, te igazi autó. Honnan tudtál igazi autót egy A3-ast egy sajtóton állatmódjára vezetni? Onnan, hogy amikor a jogsim lehetett, nyilván már a legelső pillanatban az lett 17 évesen, előtte is tök sokat gyakoroltam, 8 óra alatt lett, 8 gyakorlati órán volt, amikor megkaptam a jogsit. Ma már ezt nem lehetem megcsinálni, de elmentem, rám nézett a izel, maga nem először vezet, mondom, nem. Akkor ne, ne húzzuk egymás idejét. Mert hányadszor vezettél? Hát akkor már vezettem egy ideje apukám, az egy gyorsan megtanított. De mi, mit? Milyen autón? Uh... Ladán meg kispolszként, meg aztán Apu Mitsubishi-én, de hogy így vegyes minden. Tehát csupa, az remek szocialista. Dácsián is mentem. Trabantot szerintem értem, egyszer vezettem, vagy kétszer. Az, ki, az Ó, nagyon kimaradt. Az nagy flash. Az Na várjál, megkaptad a jogsit. Mivel, mikor száguldoztál életedben először igazi autóval? Figyelj, tök egyszerűen. A kispolszki, anyu kispolszkiját azt állandóan elkötöttem, egy idő után már csak nálam volt, és megmondom, mit imádtam benne. Azon tanultam meg ballábfékezni, azon tanultam meg kuplung nélkül váltani. Állandóan elszakadt a gázbóvdennyek, akkor volt benne egy olajos esernyő, mert az esernyővel tudtam beindítani a motortér felől, és hazafele a, pont mentem, lementem Balatorra, és az északi parton elszakadt a kuplung bovden és meg beértem ö, a nyaralóba, de ott volt egy elszakadt kuplungbovdenes kispolszki, de én addig már folyamatosan gyakoroltam a kuplung nélkül váltás, gázfröccsel vissza, megtanultam, és ezek, ez együtt meg, megtanultam ballábfékezni is. És hogy indulsz el? Na és annyi történt, hogy apujék betoltak visszafele a vasárnapi forgalomba, és elindultam, és végig azon imádkoztam, az egyetlen emelkedő, a füredi kaptatón van a piros lámpa, hogy ott addig tudja kettesbe fölfele menni, hogy pont ne fulladjon meg, azt megúztam, és visszafele szépen fiat szerviz, de ez Bol- nem száguldozás, ez túlélés. Nem csak, hogy megtanultam egy csomó technikát is fejben. Hmm. Egyébként meg a kisposzkivatra mondtam meg a száguldozás is, hogy hogy tehermentesítem az egyik oldalt a másikra, hogyha nem akarom, hogy egy, egy marha nagy, jön egy nagy kátyú vagy bármi, és ne dobjon meg nagyon, akkor tehermentesítsem a kereket. Volt egy csomó könyvem, tehát megszereztem ilyen régi technikai cuccokat is már akkor, amit tudtam. Igen, mert internet még nem volt. De ez könyvben meg volt. És meg mi, volt. milyen könyvek? Régi ilyen is. Volt valaki ilyen is könyvben. Neked. Próbálom felidézni, gondolj bele, de most 30, itt... több mint 30 év. Tudom, tudom, hát csak itt a hallgatók várják tűzföldtől Tokiót, De volt egy nagyon jó amerikai vezetés technikai könyvem is, annak sem emlékszem a címére, de ha megvan, akkor azt is elküldöm neked, hogy bemondod a következő adásba. Na a lényeg az, hogy például a Kispolszkival azt gyakoroltam, mert hát ugye az a 25 lóerő semmire nem volt elég, hogy kerestem olyan murvás részeket Balatonon, az elhagyatott részeken, ahol már csak fölfel a szőlőtőkig felementek utak. Ahol tempóból úgy meg el tudtam menni a kisposzkival, hogy ha időbe gázra léptem, akkor a múrva és az aszfalt keverékén keresztbe állt. És akkor ezt csináltam, hogy milyen tempóval férek el ott a izék a. Az is nem rövid mandula... egy kis ehhez? Pont jó volt, hogy a mandulafák tövébe, hogy, hogy jött ki két kanyarba, mert be tudtam új riszáltatni, egy ellenkormányozva kijöttem, mint egy rallyot, aztán persze már megtapadt, és nem tudom, hogy baj volt. De hogy, de hogy ilyeneket, ezekkel, ezekkel simán szórakoztam 17-18 évesen. Tehát, és, ugye, és akkor alakítottad ki a megfelelő gumistratégiát. Így is. van, így van. Tehát, hogy egy csomó, figyelj, egy csomó ilyen dolgot, ahogy leesett az első hó, mentem, mindent végig csináltam, amit végig tudsz csinálni, hülyeségeket, nem hülyeségeket. De volt már akkor erre egy szubkultúra így a környékeden, vagy ezt egyedül? Ezt én egyedül, nem, nem, nem. Abszolút egyedül. Tehát nyilván kijártak akkor, tudod, felvonulási tér, meg voltak a szokásos helyek, ahol hóban elment mindenki hülyeskedni. Ezekre én is elmentem, de például most mondok egy távolabbi példát. Anyunak volt egy, egy Pajero V6-ja, téli, iszonyú téli volt rajta, a rövid Pajero volt, régebbi. De Mindenen átment tökön passzuljon, jó kis szívó, három liter, imádtam, olyan mondta, hogy nagy elefánt. És 
mindig akkor kötöttem el, amikor, amikor leszakadt a legnagyobb hó, és este. Tehát, hogy amikor kiürült a város, hello, négykerékhajtás, téli gumi, figyelj, tehát az életem legjobb kalandjai. Tehát az olyan, hogy mint a Dakaron mennél, csak hó van, és kerestem azokat a terepeket, ahol semmi nincs útba, és, és orbaszájba lehet úgy menni, hogy kirugózik, elpattog, mindenen átmegy, tapad, mint az állat, be tudsz fordulni, a brutális. A végén emlékszem, megvan a szag, amikor, amikor mindenki ég, plusz picit rá is fagy, és, megá- és megállsz, és pattog minden, és Igen. ezek az illatok így keverednek. Iszony. Tehát ezeket imádom a legjobban. Általában ilyen, ilyen leeső hóban én a télen mindig kimegyek. Tehát, hogyha mondjuk leesik a hó, mai napig, ha otthon vagyok. Te drukkolsz, már... hogy ki ne rúgják azt a közterületben. <gül> Én igen. Egyébként igen, mert az egyetlen kulcsa annak, hogy legyen jó gumit. Tehát akinek nincs jó gumia, az, az tök hülye. Ezt azt tudom mondani. Akkor az ne autózzon télen. Tehát, hogyha nem veszel jó téli gumit, akkor saját magad, meg a többi autóstársa ellensége vagy. Ahogy van egy jó téli gumit, az esetek 99%-ában mindenből menekülni tudsz. Egyszerűen nem kilévek latjég és nagy emelkedő. És innentől kezdve én otthon simán megcsinálom azt, hogyha elkezdesne a hó este, kint már megvacsoráztunk, tök nyugi van, gyerekek alszanak, meg nézek valami amerikai focit, vagy bármi van ilyenkor télen. 11 óra 30, atya úristen, jó kis hó van, friss, pám, és már megyek is, hogy kép, simán vezetek egy egy-másfél-két órát, mert hogy tök és jó. most? Gondolom nem anyakát a csírójával. BMW, hátsó kerékhajtás, és addig, addig megy, amíg megy. És tudod, nem tudsz, nem tudsz nagy hülyeséget csinálni, mert nem tudsz olyan tempót menni hóba télen. Tudod, 60-nál is tök jó minden. Viszont piszok módon élesen tart, meg, meg jönnek azok az érzések, amik annak jönnie kell, amit egyébként ha nem próbálsz ki, akkor általában a balesetben érzed meg először, hogy miért, amikor megúszik alattad egy autó, na, akkor mit csinálsz? Hát azt se tudod, mit csinálsz, mert megijedsz. Hát azok alapján, amit most itt gyorsan elmeséltél összefoglalóan, én azt várnám, hogy hogy fordult olyan elő, hogy nem adta ki. A Kispolszkival, a Zsigulival, Egyszer a Pajróval. Egyszer voltam túlbátor, a... nem? Egyszer voltam túlbátor, és azt beismerem. Friss, jó, friss, hát viszonylag friss volt a jogsim. És, és az örök tanulság, mert hogy apu Mitsubishi-t elvittem, de még nem volt rajta téli gumi. Ez, Ez egy lanszer, vagy Colt. Egy-kettő, hatvan lovas kót, imádtam egyébként, szuper. De ez melyik a tojás, tojás alakú, még vagy előtte, még a szögletes? Még a szögletes előtte. Hú, imádtam, imádtam. Minden ladát ne, nem abban volt felező? Nem, Mi, abban nem volt. Minden ladát adjon be. Sián, figyelj, az egy-kettes, hatvan lovas, <gül> az úgy, igaz, úgy megette az összes, az összes 1500 ezerötöst, ötöst bármit, hogy és iszonyú finom volt, tehát váltója mindene, teljesen más világ volt. Na és azzal csináltam meg az egyetlen olyan igazi nagy hülye hibámat, amivel gyorsan tanultam hogy nyári gumi este visszafagy, az, visszafagy a hó, mert hóba már, hát piszok, éreztem keskeny 155-ös gumi, az még jobb volt, mint a mai 225-ösökkel mm-hmm. glasszálni, és akkor a, a ilyen egy, egy, egy éves jogsim volt talán, vagy még annyi se, és akkor, amikor túlbátor lesz a hirtelen, amikor figyelj, itt minden megy, jó, ez most már 50-nel is elfordul, simán megáll, oké, okay, és le, lefagyott dobutca kanyar, és a zsinagógánál enyhe, enyhe ív, meg van balra, és itt tudom, 30 helyet 40-nel jöttem, mert úgy éreztem, hogy már simá jó, és az, az egyetlen igazi hülyeségem, de ez, ez örökre beégett, hogy, hogy ne brahizz soha városba, meg olyan körülmények között, amikor másnak baj esett, simán nem fordult el az orra, alulkormányzott, csúszik, csúszik, próbálom visszahozni, csúszik, csúszik, és bum! És kicsi koc volt, nem nagy, tehát ilyen... Minek uh, mentél neki? Egy parkoló autó hátuljának, úgyhogy ott a lökhárító, ott hagytam nyilván a telefonszámot, apunak meg lenyírtam az indexét, meg kellett a jobb első sárvédő, de nem tört semmi ripityára, tehát egy ilyen éppen, hogy csak ha van még három méterem elfordult, csak ez a tudod, éppen, éppen nem, nem, Jó, nem. Jó, de szarézés, és... Igen. 
És akkor így, és akkor na, az volt az, hogy na, de nagy barom vagy Weber, ezt most miatt tör. És mert tudtam, mert egyre bátra voltam. Mondom, ú, ez még így is tapad, így is megy, többiek is. Na, és akkor azóta soha, tehát téli guminékül nem, nyári van nagyon, ha a nyárival kerülök olyan szituba, mert úgy hozza, nagyon ritkán van, akkor az tényleg nagyon vigyázós, mert hogy nehogy, nehogy miattam bárki bárkivel összeálljon, vagy én valakit föltoljak bárki másra. De téligumival nyilván ugyanúgy megvan, csak sokkal magasabbak a határok, és sokkal jobb. Egyébként ezt mindig tesztelem. Tehát, ha csúszós úton vagyok, ha nem is kell hó, csak, csak érzem, hogy nagyon lecsapódik a pára bármi, nagyon sokszor belefékezgetek, megcsinálok egy keményebb kormányzás kanyarba, hogy érzem, hogy hol van az oldalvezető, erről meddig veszi át, hogy ha reagálnom kell, akkor tudjam, hogy mire számítsak. Ja, mondjuk az, hogy sokféle autóban ülsz, sokféle téligumival, az nagy segítség. Számoltátok már egyébként, hogy hány autót vezettetek? Nem. Nem. Én egyszer összeszámoltam. Sincs. Én egyszer próbáltam, és azt mondja, hogy 700 nem, mert Na, Nekem én, a motorpressze időszakom katasztrófa lett volna, mert ott megvolt az, hogy öt nap ötféle autót vezettél. Na, ugye szerintem ti előttem jártok, én hamarabb abba hagytam ezt az utakra járkálás, meg a tesztautóját, hogy elhozás, de én is 300-nál feladtam. Tehát a 300-ig eljutottam, és mondom, számolja a halál, mit kit érdekel. Tehát, hogy az nyilván segítség, hogyha sokféle autót vezetsz, mindenféle felépítéssel, hajtásmóddal, hajtáslánccal, gumikkal, különböző utakon. Nagyon, nagyon, és a gumik között is tudtál már olyan különbségeket, hogy, hogy volt olyan sajtót, hogy megmondtam, hogy oké, okay, hogy két centivel lejjebb van, de egyébként annyi a különbség, Igen. hogy, hogy mislen gumi van rajta, Volt olyan, olyan unirojált téli gumim, volt Korza GSI-m, Abba például szándékosan azért vettem ezt, mert iszonyúk voltak róla a német tesztek. Uh-huh. És azzal azt játszottam, hogy minél mélyebb térdmagasságú havat kerestem, és megálltam benne, hogy tényleg kijönne, ha megáll. És mindig kijött, mindig kijött, figyelj, embertelen jó volt. De van, amikor ezt megszívott. Tehát ha nem olyan jó minőség, hogy már, hogy már kopottabb térgumid van, már nincs olyan mély, lamellamélységed, azt azért meg lehet szívni télivel is. Egyébként ilyen gumin volt egyszer, hogy adtak valami dévú tesztautót. Vagy uh, akkor már izé volt, Sevi? Nem tudom, de már GMS volt a, a, a Kalosz. Kalosz, jó. És ugye val- az valami, a Kalosz volt. Igen, és a, a, na, azt hiszem Unirojál téli gumi volt, csodálkoztam is rajta, hogy az van rajta, és akkor a hajógyári szigeten voltunk, és ott a hátsó, uh, ahogy az öblöt megkerülöd, ott sose takarították le. A csikós kanyar. Fú, fú, volt. Nem, a csikós rock, azok máshol <laughs> voltak. Uh, ez itt más... Itt más esettel, de basszus, <gül> Hú, az a gumi... ebből is sztorizhatnánk sokat. <gül> hát figyelj, hajógyári sziget, az így körbe volt nevezve, hogy Igen? csikós kanyar egy, csikós kanyar kettő, izé volt még akkor a Laci, ahol felborította a fotóst. A... Ugyanígy a tesztutakon is megvoltak a legendás autótörések. Hogy... Azok is, azok Meg is. hogy melyik tesztautót ki mikor törte. Meg tudtam, hogy milyen nevek vannak előttem a listán, akkor számítottam, hogy nem biztos, hogy jön az autó Igen. Hozzá. Igen, igen. ilyen legendás. Igen, igen. Úgyhogy azok ott megvoltak, na és a, a, a Dévú Kalosznál csodálkoztam, hogy annyira tapadt az a téli gumi a jégen, hogy azt hittem, hogy lefordul a futóműről a bódé, mert egyébként volt az egy ilyen gatya futómű, tehát hogy úgy mondjam, nem volt teljesen harmonikus az egész. Én a, a, úgy jártam egyébként, most a BMW-mel volt, Pirelli téli gumi volt rajta, de már, már három teret lenyomott, és azért úgy kopott, kopott, kopott. És a, mielőtt lecseréltem, most egy dálop van fönn, azt is ilyen német tesztek alapján. Azt mindig célzottan. A gumit annyit szöszörök a gumiválasztás, hogy nem hiszed el tényleg majdnem, mint egy formegyes csapat. Ez gumi stratégia. Minden, az életed. Minden tesztet oda-vissza 600-szor, és a legvégén leszűkítem, és akkor marad egy. És általában így, de mindig. Igen, de nem is van, hogy ezek a gumitesztek ilyen, nálunk is mindig van. Azért de én mindig azt mondom, hogy ilyen török Gábor elemez, tudod, hogy hát egyrészt, ezért szoktam súlyozni, és megnézek tíz különböző tesztet, legalább három különböző országból. És mire súlyozol? Hát egy, egy jó átlag, átlag használhatóságra, tehát neked nem a méhóban kell használni, mert nem Finnországban, vagy Skandináviában laksz bárhol. Hát akkor neked mi a súlyozott? Nekem a súlyozott az, hogy nedves aszfalton mindenképp jó legyen, meg ilyen hólatyakos nedves aszfalton is jó legyen, azért a hóban is működjön, mert néha leesik, 
és a szárazon meg úgy, úgy ahogy el legyen, mert igazából három, három és fél, négy hónapot van fönn, tehát nem, nem azon kanyargok, térigumi vagy soha nem állatkodok, soha nem megyek olyan tempót, már úgy értem, kanyarba, tehát a nyári gumi az más kap, mint a térigumi. A térigumira úgy vigyázok, amikor száraz van, és amikor olyan körülmények vannak, akkor, akkor meg használom azt, amire gyártották. Na és akkor a Pirelli-vel jártam, hogy Pirelli dálomfáltársa, csak hogy mennyit számít, ha már kop, hiába van jó gumit, ha kopott, akkor megette a fene. Mert ilyen négy millik körül volt a pirelli vagy három és fél, és amikor már jöttek az első ilyen nyákás esték, piszok jól lehetett vele driftelni, de e, mindenhol elindult azonnal. És nyilván az első mm. ilyen, amit megteszek, amit egyébként senkinek nem ajánlunk, de magunk is azért megteszek, hogy kikapcsolom a kipörgésgátlót, amikor úgy elkezdek szórakozni, meg különben nincs értem a mókán. Na és hogy módon amúgy most egy Hosszan nyomva tartós. Hát egy régebben az volt, hogy volt egy hosszú, és utána még volt olyan valami Nem, most az van, van egy rövid, az nem olyan jó, és hosszú, és akkor hosszú után offon van elméletileg minden. És az a lényeg, hogy piszok jó mozgott. Majd fölraktam a zsírújt állapokat, elképesztően jó tapadtak, nem tudtam megmozdítani ezt a rohadt autót. Mondom, mi történik? Mondom, hol van az eddigi csúszkálás? Úgy kellett erőltetnem, de az már sok. Tudod, amikor ilyen power slide-dal mész be, hogy csak azért is megcsúszson, az már nem az az igazi lendületből elindítom, és akkor utána. De nyilván ezek ilyen, de, de inkább ez legyen, mert hogyha egyszer az kell, hogy ez megfogjon, akkor ez a gumi legyen fönn, és ne a másik. Egyébként én is így választottam téli gumit egyszer, hogy emlékeztem, hogy megnéztem, hogy mi volt ez a gumi. Mentem egy, egy ilyen karácsonyi időszakban, ilyen 2000 kilométert egy bizonyos típusú gumival, ami véletlenül pont olyan volt, mint amiről hát, de most te beszéltél. Most kimondtam egy párat, úgyhogy igen, beszéltünk bármelyik. És, és utána olyat vettem. Tehát, hogy, és hogy működik, annyira és működik. És működik. Én még nem csalódtam így. Csak abszolút. utána kell nézni. Tehát és tényleg úgy mentél vele, hogy, mindenki, tehát, hogy mindenkit lenyomtál. A, a Kispolszki végül is nem a tiéd volt, nem. volt egy, mi volt, milyen korza? Az az igazi, megvan az a bilikék, ami akkor 90-es évek elég. Mondd végig az autóidat. Korza GSI. Ja, az a, volt az első. Sok előnye, sok hátránya volt, de alapvetően imádtam. Csak de ez B korza, egy... ugye? Aha. B korza, a, a már gömbölyű, nagyon gömbölyű, de az, az durván ment. Az durván ment, azt Gály Józsival, aki innen is üdvözlök, rég beszéltem vele, Opel Gál Gödöllő. Szóval Józsival a, a, a tornyokat még picit megreszeltettem, hogy még nagyobb negatív dőlésre legyen. Úgy fordult, mint az állat, de az egyen, egyenes futása nem volt. Tehát gyakorlatilag valamerre mindig akart menni az autó, úgyhogy megtanultam a kormányával a küzdelmet. Nagyon hülyén koptott a gumikat is, de ott kiéltem magam ezzel a jó, nagyon döntsük meg, nagyon minden, nagyon oké. Okay. De hát ez ilyen 20 éves eleje, tehát hogy tényleg nem. És akkor utána volt típó, típóból kétféle TD, azt egyébként imádtam, tök jó ilyen járkálni, rohangálni való autó volt. Ilyen Herzig Norbi is itt coming autót, hogy ő utcán dízelautóval nincs, szeret nincs menni, szégyenli, de, de bevallja. Ugyanezen a vonalon olyan vagyok. jó. És akkor, várjál, hogy jött? Most már, ha végig akarom vinni, volt... Volt utána egy 147-es alfám, egy kettő Twin Spark, benzines, imádtam. Én, én, én kikaptam a világ legjobb darabját abból. Mindenki állna nyűgött a környezetemben, jártam akkor ilyen alfaklubos találkozókra, őket is üdvözlöm, mert tök jobb vagyok azóta is egy csomó srácon onnan. De hogy mindenkinek valami baja volt a 147-esével. Még az ismerőséim 147-esével is volt valami baj akkor. Nekem semmi bajom nem volt soha. Minden nem működött, néha kéget egy-egy izó, de kb. ennyi. Hibátlanul jól ment az autó. Imádtam vele menni, a formáját is szerettem akkor, ha bár mai szemben már nem feltétlenül a kedvencem. Aztán volt egy, amit viszont a mai napig imádok, és ha meglátom, még mindig könyvbe lábad a szemem, Renault Megán Sport, ötajtós. Megvan az a 
Az, egyen, az, az melyik, egyenes melyik, forma. Melyik? A, amit a meg, vasaló alatt? A, a baltával faragott. A kacsaseggű? Igen, így van, a kacsaseggű. Mert abban az, az autóban autó voltak, volt. Igen, az egy piszoki autó volt, volt benne egy csomó él, volt benne gömbölyítés is, de alapvetően élekből forma, áll. Az egy nagyon Nekem forma. az egy nagyon klasszik a forma. forma. jó, de az autó... Tudod, milyen jó volt? Azért volt jó, mert teljesen más futóművet kapott, mint a normál megen. Arra, az alá raktak egy vajó futóművet. Mondjuk a, a Renault az Mondjuk a Renault ezeket nagyon, nagyon jó jó Arra annak egy baja volt, hogy nagyon, nagyon digitális volt a kormányzás, azt gyűlöltem, tehát azt sem tudtad, mintha jégen pörgetnéd a kormányt, azt, tehát fogalmad nem volt mi van, volt egy átlagos váltója, piszok jó volt benne, 225 lovas, két literes benzines turbo, figyelj, 10 literes fogyasztással jártam, úgy ment, mint az állat, imádtam országút, hosszú táv, város, bármi, iszonyú útfekvés, olyan fékek, hogy megőrülsz. Tehát az egész autó egy ilyen, majdnem olyan volt, amit, amit én autóban nagyon szeretek, minimális eltéréssel. Akkor utána volt egy V6-os Gia Mondeum, azt teljesen más célzattal vettem, de azt is nagyon imádtam, ott meg a teret, meg az, hogy minden, a gyerek biciklije, minden, a harmadik biciklije, a roller, a karácsonyfa, minden belefért, és az egy iszonyú jó hangja volt annak. Az a régi kétszerepes, az egy, az egy őskövelet volt az a motor, a zabát mondjuk, na az a bejártam tónát, baranyát, fél Európát, pont akkor versenyeztem mondjuk Németországba is, és állandóan általában autóval mentem ki ilyen Nürnberg, meg ilyen Frankfurt, ezer kilométerig oké okay volt. Mindent kibírt. Tehát az volt az, az autó, amivel egy gázon elindult, és egy gázon hazajöttél. Teljesen mindegy, hogy mit csináltál vele, eved, de hogy semmilyen nem ment tönkre, cseréltél benne olajat, aztán jó napot kívánok. Azzal egyszer hazaértem, de ezzel nem büszkélkedem, Nürnbergből elindultam fél nyolckor, 19.30-kor, és éjfélkor itthon voltam. Júj. 4 és 4 óra 28 perc alatt. Ez uh, milyen utazót jelent? Azt nem tudom, számoljátok ki. <gül> kellett tankolni Volt egy út az erdőn keresztül. Egyszer, egyszer Bécs, Bécs előtt tankolnom kellett. Egy három és fél perces splashendese, <gül> hogy az amerikai mondja. De előtte fölhívtad a kutást, hogy Forma 1-es tankolást ezt is ilyet. Ilyen, hányszor kúrtak meg Trafipax alapon? Aztán mielőtt még... Max ötször. Életedben? Aha. Max ötször. Nem, nem, van egy a közlekedési szokásaid alapján van egy, pedig... Nem, mert, nem, mert most, most figyelj, most a, az, most a kiugró dolgokat mondom, mert ez nem, nem napi történés, és egyébként meg úgy vezetek, hogy, amit mindenkinek mondok, és ezt tart, amit persze nehéz betartani szabály szerint, ezt nem is lehet így szabályozni forgalmat, de hogy a forgalom ritmusát tart szem előtt. Mikor, hol, milyen körülmények között vezetsz. Néha száz gyilkos tempó, néha 150 semmi. Tehát attól függ, attól függ hol vagy, milyen körülötted a forgalom, milyen időjárási viszonyok vannak, a látási viszonyok vannak. Ez csak ettől Mit függ. mondanak a jégkémen? Jó, de a karmádi, a karmád is jó lehet, mert nagyon sokan vezetnek még így. De egyébként ott van egy véde, ami alatt mindenki. Képzeld el, hogy megérzem. Nem tud, tízből kilencet megérzek. A tizedikeket szoktam beszívni. Az van, az az a körülbelül öt. Mi, a, mi az, amit ilyenkor érzel? A van egy furcsa, nem, van egy furcsa érzés. Nem tudom, biztos veletek is volt már, hogy, hogy ráéreztetek, hogy olyan a szitu, hogy itt most trafiznék. És akkor úgy valamiért, de komolyan, tehát fe, egyébként ezt is hozzáteszem, ilyen szemmel is vezetek. Amellett, hogy állandóan vizslatom az összes tükröt magam előtt, magam mögött, ahogy a versenypályán is tudni akarom, hogy mi a szituáció körülöttem. Így is vezetek, ezért úszom meg a legtöbb szituációt, amivel ha belé is kerülök. Tudom a menekülőutat, mert már látom, hogy milyen motorost, aki meg akar előzni hárommal mögöttem, mert ő majd előbb akar odaérni a lámpához, miközben nem veszi figyelme, hogy én is előzök, és neki áll följebb full holtérből jön, és azért nem hal meg, mert látom, hogy hülye akar lenni. És ugyanez előfordul számtalan esetben máshogy is, és, és ugyanezért valamiért, valamiért megérzem. Tehát amikor tudod jól, hogy izébejárat, kisfalú bejárat, vagy utcaszéles, sarok, hétvéget, de nagyon, de nagyon nagy a csönd, vihar előtti a csönd. És akkor, így, és akkor valahogy így elkezd. Figyelj, volt olyan pár héttel ezelőtt, nem viccelek, éjjel fél egy. Éjjel egy. Szombatról vasárnapra vidadó. Tehát semmi hajnal, semmi nem volt. Vége volt a Snooker Gárnak, összepakoltunk, visszapakoltunk még, amit kellett, és mentem haza. 
Snooker gála. Snooker gála, már ezt is szervezek, igen, harmad magammal. Most oh. volt öt-ötször, idehozzuk a legnagyobb profikat. De ez egy másik ja, profi. tényleg, tényleg, jut ezt a Itt a Trump meg a Na és mindent bepakoltunk, mentünk volna másnap reggel még a maradék bontást intézni, éjjel egykor jövök az alkotás úton. Most szombat éjszaka az alkotás úton, ami tök üres, mennyivel mész, most komolyan. 50-nel lehet, de a simágurúz 70-nel észre se veszed. Hát, hát nem, ez simán 80 Hát na, és az elején valószínűleg gyorsabban mentem, de valahogy nem tudom, mi történt. Volt egy autó előttem, és emiatt elkezdtem elmenni a gázt, és ilyen hülye érzésem volt, és csak csorogtam. Hát persze, hogy ott volt a háromlábú, száz méterre később a selkút előtt. És 55-tel mentem. Tehát nem volt belőle semmi, rögtön hívtam magam mögött balást, aki egy fél percet mögöttem mindent mondta, figyelj, ne szágulj az alkotásra, mert ki van a három lábut. És ilyenek rendszeresen előfordulnak velem fél évente. Hogy valahogy rá, valahogy nem tudom, hogy érzem. Megérzed. Most olvasom épp a Tyson emlékiratait, ő is azt mondja, hogy meccs előtt, amikor a bíró ismerteti a szabályt, és ilyenkor keményen a másik szemébe kell nézni, hogy ő nem szokott a másik szemébe nézni, hogy, hogy vajon, hogy most milyen állapotban van, stb., hanem így lefelé szokott nézni, mert érzi, hogy jobban érzi az energiát, és akkor mindig tudja, ez hogy jó. ez a csávó harcolni jött, mert olyan az energia, ez hát ez nem Szerintem fog ellenállást kifejteni. Ez működik, a profi boxot azt tudom, hogy az közös szerelmünk, azt hát. szeretjük, igen. Olvastad a Tyson könyvét? Nem, még nem, Új, de, nagyon de ajánlom. Igen? Na, Aha. imádom Szerintem amúgy is az könyveket. Irodalmi, irodalmi érték tekintetében jó. Egyébként a Tyson sokat fejlődött. Amilyen utca gyerek volt, ahogy fölnőtt, a, nem, nem is a szüleivel nőtt föl, hanem hogy bent, egy neveldében gyakorlatilag egy bent Nem, egy ideig, egy ideig az aztán anyjával. Aztán... Igen, aztán Mindegy, ne szpoilerezzük el. Igen, ne szpoilerezzük, de hogy amilyen kemény élete volt, az képest a csávó nagyon sokat fejlődött szerintem. Tehát így, ő neki van mondani valami, még akkor is, hogy nyilván nem lesz belőle akadémikus, de hogy ő nem... De nem, 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 nem lett egy hülye szétvett fejű boxoló. Tehát, hogy neki van szerintem, van, van ott, van ott. Hiszen ő szét mások fejét többnyire. <gül> Azért ő is kapott, igen. Na, uh, első könyved? A, az első igazi könyvem, volt már egy szótárom 2010-ben, de az egy szótár volt, szakszótár és értelmező szótár, Forma 1-es és autósport nyilván, de azt nem, nem én adtam ki, azt még a Grimm adta ki annak idején, azt imádtam, egyébként kaptam ért a magyar termék nagy díjat, de annyi közön volt hozzá, hogy megcsináltam. Tehát megírtam a, a, a szóalapokat, volt benne a 3000 szó, vagy mennyi, megcsináltam, aztán a, a bővített verziót, de azt már nem adtuk ki, azt hat nyelven akartuk, és, de, de az nem volt egy igazi könyv. De végül is van egy könyvem, van még belül otthon néhány darab. Ez viszont az első saját könyvem, de ezt én is adtam ki át az ég. Tehát én terveztem meg, én találtam ki, én kerestem meg hozzá a grafikust, a, akárkit, mindenkit, én csinálom a marketingét, én csinálok mindent, meg én raktam bele egy kalappénzt. De, de hogy bíztam benne, hogy ez működni fog. Egyelőre úgy néz ki, hogy működik is, mert hogy általában ugyanaz jön vissza, amit most ti mondtok, hogy piszok jó. Mert egy olyan könyvet akartam írni, ami egy gyerekkoromban akartam volna mindig olvasni. Nekem nagyon hiányzott egy ilyen könyv a polcokról, és iszonyúan hiányzott a Form 1-es tudásomhoz, hogyha ezt 15-16-18 évesen olvashattam volna egy ilyen könyvet, sokkal hamarabb képbe lettem volna egy egy Igen, csomó olyan amit, amit mostanra szedtem össze, vagy tíz évvel ezelőttre, vagy, vagy, vagy így szépen lassan összeállt, és, és a mai kort is, nyilván a mai korról szól a XXI. századról, meg a mai technológiákról, de hogy azért az alap ugyanez volt 70-es, 80-es, 90-es években. van benne bőven visszatekintés. Van, 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 de azért de... a technikai szempontból a máról szól. De nagyon jó az egyébként, hogy megvan, hogy ez a húsz évre visszamenőleg, hogy mik változtak. Szabályok, hogy, hogy, hogy alakult ki Azért ez a mai tettem bele, mert el akartam kezdeni valahol, hogy ne az egyen, hogy csak elindítuk egy történetet, és az most úgy bele a semmibe, hogy a titanik elsőjedését számított 33. napon, vagy nem tudom. Tehát, hogy fogjunk meg valamit. 1998 az egy nagy szabályváltoztatás volt az az év, hasonló, mint ami lesz 21, és hogy az ember csak ezre gondol, hogy végülis elment 20 év, 21, most mi történt? Hát nézd meg, mi történt, leírtam 8 szok. vagy 10 oldal megy el, atya úristen, ennyi minden változott, már csak szabály oldalról a Forma 1-ben. 
Úgyhogy ezt a, egy olyan könyvet akartam, amit gyakorlatilag azt le is írom egyébként az előszóban, hogy magamnak írtam. Tehát a gyerekkori önmagamnak, vagy a tinikori önmagamnak írtam a könyvet. Hogyha majd van egy olyan Weber Gábor, vagy van tíz vagy száz, aki ezt olvassa, akkor, akkor sokkal hamarabb képbe kerül, hogy akkor miről is szól itt, hogy ne legyenek tévképzetei, hanem hogy tudja, hogy körülbelül mi merre méter. Mennyi idő alatt írtam meg? Július elején a nyaraláson Horvátországban a gyerekekkel, meg a barátokkal együtt kezdtem el írni, már hogy ők nem segítettek, csak amikor ültem így a, a tengerparton. Györtök, üssetek már egy mondjuk pár szót a Elkezdtem a telefonomban jegyzetelni, először csak a gerincét. Először egy oldal volt csak a telefon jegyzetekbe, nyolc sor gyakorlatilag. A nyolc fejezet címem, ami most a nyolc fejezet egyébként nagyjából. És akkor elkezdtem kibontani őket, akkor, hogy mi abban a fejezetben mi legyen, akkor nyilván pakolgattam át néha ide, oda, onnan ide, és akkor elkezdett bővülni, bővülni, akkor nem csak egy kis gerinc volt, akkor már volt egy ilyen alapszerkezet, és akkor abba elke, ahhoz elkezdtem anyagot gyűjteni nyaralás után, július közepétől, akkor ugye nagyon sok futam volt egymás után, még ahhoz akkor már elkezdtem fotóztatni, célzottan interjúkat megbeszélni, stb. 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 amiket olvashatok is a könyvvégén, ugye ott van benne négy nagy interjú, eredetileg 12-t terveztem, de rájöttem, hogy 12-3 oldalt terveztem, hogy ezeket a sztorikat nem lehet két-három oldalba elmesélni, úgyhogy inkább négy interjú lett, de normálhozban, és akkor többit megtartom majd a folytatásra, mert hogy sokan dolgoznak magyarok közül a forma egy mindenféle zegzugában és fontos pozíciókban, és akkor azt mondom neked, hogy augusztus közepe volt, amire összegerebjeztem már megírt blogbejegyzéseimet. Te kurva I- gyors vagy. Ilyen olyan Amúgy... cikkeimet. Igen? Hát, Te is írtál könyvet, tudom. Hát nem is. Sőt, én hasonló alapon írtam a nagyvárosi természetbúvárt, hogy Na. engem érdekelt volna, hogy a, a verebekről nincsen valami, és bementem Na, és a könyvét, és nem volt. És a... Akkor legyen. Igen. Na és akkor az a lényeg, hogy augusztus közepétől elkezdtem már úgy anyagot gyűjteni célzottan, hogy én mit írtam meg erről korábban, mi van, meg azt mennyire kell átalakítani, mikor írtam. Tehát a gazdaság rész az elég abtudét, mert azt tavaly, nem idén januárban, még decemberben, az idén januárban írtam be két hosszú blogbejegyzés formájába, az csak egy picit updateltem. De az egy egész friss cucc, az 12 oldal, azt a könyvben, vagy 14. De az összes többit, azt azért nagy részt a 80-80%-et meg kellett írnom, és akkor augusztus második felétől elkezdtem írni, amiben közbejött egy monzai közvetítés, meg ez az, amikor persze nem tudsz írni. Tehát elterveztem, hogy majd írok monzába, persze, tudod, mit írtam monzába, örültem, hogy tízkor hazaértünk a szállodába, és beestem az ágyba, és még néztem egy kicsit a US Open valamelyik elődöntőjéből és utána reggel mentünk ki a pályára, és ez volt végig. Viszont amikor visszajöttem Monzából, akkor még megcsináltam egy-két dolgot, és uh, szeptember végétől gyakorlatilag 5 hét volt, ami olyan hardcore volt, hogy én kisebb, tehát ilyen remete életmódban, minden nap hazarendeltem a kaját, a kedvenc sarki éttermemből, én ki nem mozdultam, csak amire nagyon muszáj volt. Tehát, hogy az tényleg 5 hét bezárt, az olyan volt, hogy rodostóba lennék tényleg raboskodva, és egész nap írtam. Tehát az nagyon durva volt, ráadásul úgy, hogy tudtam, hogy hány oldalt kell befejeznem, és tudtam, hogy napi hány oldalak kell mennem. És valami Mindezt úgy, megadott. hogy nem a kiadót baszogatott. Nem, én nem a szerkesztőt hívogatott. És tudtam, hogy mi a leadási dátumom, hogy november 4, ha nem adom le, akkor nyomda elúszott. Tehát akkor nincs semmi karácsonykor uh-huh. tele a nyomdák. Úgyhogy így visszafele számoltam végén, Damoklész kardja, és onnan még betördelni, onnan még módosítgatni, javítgatni, akkor a nagyon sokat mondtam föl úgy, hogy haladjak, sokat mondtam föl telefonra például, telefondiktafon. Ugye az beírja a szöveget. De hát nem írja be pontosan a szöveget, hogy dögöljön meg ezt, még egyébként valaki fejleszte ki rendesen, hogy ez jó legyen. És ezért egy csomó olyan elírás volt, amit úgy kellett üldöznöm, és maradt is benne miatt, amit a korrektor sem vett észre, hogy amit, amit én fölmondás miatt egyszerűen nem, nem mert hogy ugye, te olvasod a saját szöveget, te azt olvasod, ami a fejedben észre. van. És a, a korrektor is átsiklott, és maradt benne így forma egy, betűvel, vagy egy, nem forma egy, hanem egy, mert a, nyilván a telefon mit vesz, egy, a koda írja, hogy egy. És néhány, néhány cikk részletnél nem vettem észre, né, néhány bekezdésnél ott maradt. Na, a lényeg az, hogy, hogy ez egy gyorsnak kellett lenne, most tudom, hogy ilyen gyorsan már nem, nem Meg Megvan, milyen, milyen rejtvényt kell feladni az olvasóknak. Na. 
találják meg hányszor van leírva betűvel. <gül> Megtalálják, nem fél. Egyesével kapom ezeket a hibákat. Marad benne? Marad, persze, marad. Most az utánnyomásnál... Ugyan, nem, hogy egy. Ja, marad szerintem, marad. Nem Én nem találom meg, de majd biztos elküldi, aki, aki megtalálja. Úgyhogy most az utánnyomásnál már egy csomót javítottunk, ilyen betűcserék egyébként. Jellemző, ugye gyorsan írok, de sose tudtam gépen, nem kényszervít rá mindannyiunkat. És írom, 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 és a szokásos betűcsere, tudod, LTHTL, meg ezek a hülyeségek, és azon is átolvasok, mert azt akarom olvasni, amit írtam. Úgyhogy ilyenek maradtak, ezeknek a nagy részét kinyomláltuk most az utánnyomást, mert már után kellett nyomni szerencsére, mert elfogyott az első töltet. Mennyi volt az első töltet? 7500. Azta. És most még 6000 után nyomtam, de úgy néz ki, hogy kell egy harmadik is. Az nem rossz. Nem, nem, az, az most kifejezetten jó, nem mertem, mert nem véletlenül kell utánnyomni, mert nem mertem ilyen nagyot álmodni, tehát az nem gondoltam, hogy azért voltak, akik azt mondták, figyelj, 1500-2000, már nagyon örülsz, hogyha az, az elment, mert az, már az már volumen. Úgyhogy nem, 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 nem ezt nem mondtam mertem. neked. <laughs> jó, te más mondtál. De... Te mit mondtál? Emelj járat. <laughs> <laughs> Igen, Tibi azzal kezdte, hogy emeljek árat, túl olcsó lesz. De nem emeltem akkorát egyébként. Megfogadtam egyébként a tanácsot, picit megemeltem, de nem emeltem akkor át, mert nem akartam azért túlfuttatni. Tehát azt akartam, hogy, hogy meg is vegyék. Tehát ne az persze, legyen, hogy persze, akkor persze. Ú, hát, melyen drága könyvet hozott kövében, ugyan iszonyú jó, de hát most ez nem fér bele. Tehát azt akartam, hogy azért elérhető legyen, mert igazából azért írtam, hogy olvassák, nem azért, hogy most egy ilyen kultkönyv legyen, ennyit azért is, is megírtam. Ennyit is megér. Tudom, én is úgy érzem, hogy megér, mert egyébként sok munkám van benne, meg sok időm. Tehát ha belegondolsz, ugye ez nem ez a két hónap, amíg írtam, vagy négy hónap, amíg rákészültem és, és összeraktam, de ez 30 évem. Vagy akár az egész életem, amit a form egy kutatásával, meg szeretésével. Igen, de meg... így megírni még így is szerintem nagyon gyors volt. Gyors volt? Tehát nem tudom, én... milyen idő alatt írnak mások. Ugye, én nem tudom, hogy Gabriel Garcia már kezért, hogy kimegy a strandra, azt összeketyeget írógépen a száz év magányt egy pár hét alatt, és nincs más dolga, csak a kókuszdióból vissza, nem tudom micsoda. Igen, a, egyébként ezt mondtam, kérdezték, hogy milyen volt megírni, és azt gondolom, hogy nehezebb egy ilyet írni, bár rendkívül módon tartanak kell magad a, a, a konkrét számokhoz. Tehát, hogy nem, mehet, nem, kezdesz, nem kezdhetsz el mesélni fejlesztésekről bele a nagyvilágba, mint egy regényt írnál. Ott neked pontosan le kell írnod, hogy ez az, az az, az meg amaz. Tehát én a, a hány Miért speci... ne kezdhetnél el már mesélni? Mert akkor az nem az én könyvem lesz, akkor az, az lehet egy fantázia regény is. Tehát egy fantázia regényt oda... Mi fantázia regény? Nem, hát elmesélni valami sztorizni. Ja, nem úgy, de hogy nem úgy, hogyha írsz egy történetet, azt oda, tehát hogyha te éppen írsz egy regényt bárkiről, kitalálsz egy kitalálsz sztorit, az oda megy, ahova te akarod. Az bármerre ja, jó volt, hogy igen. Nekem viszont konkrétumokat kellett írni, hiányzott ja, a sebességváltó. Azt hittem, azt hittem, hogy a sztorikat Ja nem, kihagyni. a sztorikat, nem, 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 nem. Hiányzott, hiányzott a sebességváltó, meg az aerodinamikát, csak megnézzük az aerót, az 15 oldal, azt 16. Egyébként most tartott a múlt héten egy előadást a Műszaki Egyetemen az aerodinamikai tanszéken, ott 220 ember, imád ezt itt mondom legjobban, most voltam harmadszor, és olyan embereknek mesélni, akik tanulják azt, amit te sose tanultál, csak autodidakta <gül> módon elsajátítottál, és, és úgy beszélgetni velük, hogy mindenki tudja, hogy te miről beszélsz. Mondtam is nekik utána, hogy tök jó, mert az a jó, hogy én erről mesélek, és ezt a formegyes részét valószínűleg jobban tudom, de képleteket ne kezdjünk el fölírogatni, mert ott elvéreznék nagyon csúnyán, nyilván mindenki éppen ott ül, és a, vagy végzős, vagy bármilyen éves egyetemista hallgatók azért csúnyán megvernének, ha arról lenne szó, hogy akkor, na, akkor nézzük meg, tervezzük akkor meg. ki. Igen, milyen, hogy, milyen, hogy van ez a szárnyprofil akkor körülbelül? Milyen képletek vannak ott? Hát van, van egy csomó, ugye van a légenási... Nablani. Hát van, a leg, két, két nagyon fontos van. Az egyik az a, a légenási, vagy a leszorító erő koeficiens, ami azt mondja meg, hogy az adott testnek, egy adott szárnyelemnek, egy adott autónak mi a az egy konkrét számmal kifejezett, ez egy non-dimenzionális szám, tehát nem függ sebességtől semmitől, azt mondod, hogy 3,5, és akkor az annyi, és abból tudják az aerodinamikusok, hogy az körülbelül mit produkál leszorító erőbe. És van a másik, az a légelenás, leszorító erő per légelenás, ez a lift per drag mutató, ami pedig az aerohatékonyságot mutatja meg, tehát hogy mennyi leszorító erő 
Vagy me- mennyi légelenes mellett? Képlet, mi a... Ja, azt ne, azt ne Van benne ró is, meg négyzetek, meg felek, <gül> meg... Van, van ott sok minden. Tehát ott van, van, figyelj, ott az alaktény, benne van a... Benne van a, a, a homlokfelület. Teljes fel, homlokfelület, benne van a, a légsűrűség, ben, tehát van, vannak ott benne dolgok. Ne, ne akart, hogy elmondjam, mert itt már megakadok. És, lehet, akkor, és akkor mit adsz elő? 45 perc, vagy, vagy 1 óra, Há, 30 perc? Ja, három órába. Három órába? Három órába. Három órába. Fön van az YouTube-on, a nézd bele, akarod. Ha. 80 kép. És az arra, hogy keresem Weber Gábor az BM, BM-e 2019 megkeresett, szerintem már fönt van. Úgy, úgy, hogy viszek 80 képet, tematikusan kiválasztva, részletezve, kis lézerpointer, és akkor 1960 Ferenc, meg az összes régi modell, és akkor végigmegyünk, hogy hogy fejlődött, hogy indult, és mi, mi a kor ennek a kornak, vagy ennek az évnek a legnagyobb vívmány, hogy merre haladnak aerodinamikai szempontból, és mit akarnak csinálni, hogy működik egyetlen egy autó, egy csomó olyan ötlet van, vagy egy csomó olyan áramlástani alapvetés van egy formegyes mérőnknek, ami egyébként nem alapvetés egy általános még aerodinamikát tanulónak sem, hogy hogy képeznek leszorítani egy formegyes autón. Tehát, hogy az Például ti tudtátok, hogy egyébként úgy csinálják a Form 1-es autókon, hogy nem az egész autó összes eleme generál leszorítóerőt, hanem szándékosan az autó jó része felhajtóerőt képez? Ami hülyeségnek tűnik. Nem. Na. A- azért tudod tervezni. És azért csinálják, mert hogyha te felhajtóerőt képzel középen, az azt jelenti, hogy lefelé áramlást váltasz ki, a levegő megint lefele indul, és nem fölfele, még több levegő megy a hátsó szárnyelmekre, és összességében mégiscsak több lesz, hogy lesz, erőd lesz, csak az autó közepe felhajtóerőt generál, kigondolta volna. Rengeteg ilyen dolog van, amit, amit ilyenkor így részletesen el. Alapvetően minden autó felhajtóerőt generál, tehát a Forma 1-es autó azért nagy kivétel, mert ő már leszorítóerőt generál, van. és néhány utcai Ferrari még, tehát úgy nagyságrendileg. De hogy, de hogy szándékosan csinálják. Tehát nem, meg tudnák csinálni, hogy minden leszorítóerőt generáljon, csak az összleszorító erő nem lenne olyan nagy úgy, mint, mint így, hogy egy részet szándékosan felhajtóerőt generál, de azért, hogy lefele áramoltassák a levegőt, és bizonyos elemekre még több levegő jusson, ami utána még hatékonyabban dolgozik. Tehát és számos ilyen dolog van, rengeteg ilyen apróság, amikor a vortex irányítás, hogy melyik vortexet, ezek az a kis spirális turbulens áramlatok, amilyen úgy néz ki, mint a tornádó, csak elfektetve ilyen vízszintesen örvénylő levegőoszlopok spirálba. És ezek élekről válnak rá általában, nyomás különbség hatása jön létre. Tehát a főső, meg az alsó van egy éled, fölül nagy nyomás, arul szívó hatás, és a, mindig a nagy nyomás irányából akar a kis nyomás irányába menni a levegő, és ahogy le, átbukik, el, kialakul a spirál. Na most ezt szándékosan csinálják egy csomó helyen, hogy olyan helyre raknak éleket, és olyan pozícióba, hogy ezeket úgy fűzik föl, hogy ez egy adott helyen kioltson valami másik káros áramlást. És ezen dolgoznak piszok sokat, amit te nem látsz, ezt mind CFD-s tehát... A CFD-ken látom. Nyilván, hogyha úgy látom, hogyha leállok... Nem, ránézel, na, itt az új Ferrari, a 2026-as Mert, Ferrari. Figyel, annyit foglalkoztam már vele, hogy azt mondom, hogy el tudom vezetni egész jól az élekről, hogy melyik irányba pörög a spirál, hogy balra, balról jobbra vagy, tehát óramutatóval megegyezem, vagy óramutatóval eletetesen, és körülbelül hova mehet. De ezt nyilván nem terveztem még formányos, azot nem is fogok. De ez ilyen, ilyen nagyságrendi látásmódon van már rá, de hát azért ezt nem tudod meg, megoldani anélkül, hogy látnád, hogy mi történik konkrétan. Na akkor kérdezek egyet. Hogy van az mégis, hogy, és akkor jön egy akárki, lenyírbálja ezeknek az izéknek a felét az autóról, és megver mindenkit mondjuk a pályán. Hát miért? Ugye, mert hogy vannak ezek az aerodinamikai elemek, volt a milyen edzésem, vagy micsodán, amikor így tréningezett, meg amikor a Toyota jött, és akkor csináltak ilyen sajtóutakat, hogy elvittek minket, a, mit tudom, én Barcelonába ment a tesztelés, és akkor. És ott... Lehetett tördelni az autóról? Hát figyelj, volt egy csőfogó. láda, és akkor ezeket a kis fiszfasz kis szárnyakat, ugye, tették, letettek rá másikat, másik szárny vég, más, más kialakítás, és azt se tudtad, mit csinálnak, ők se nagyon szívesen mutattak belőle mindent, csak most akkor ugye 
ők, akkor, akkor voltak újak, és akkor kellett a sajtó. Ez még a Le Mani projekt. Ez még a Forma 1-es projekt. Forma 1-es, ó, hát ez már nem 20 éve. Igen, igen, igen. És, és akkor az van, hogy és akkor letörik ez az amaz minden, és jobban megy az autó. Hát ez általában azért nem megy jobban, csak... Néha. Figyelj, szerintem még az sem, mert egész pontosan mérik, hogy, hogy ott konkrétan mi. Tehát a rúgóerőkön keresztül pontosan tudják, hogy milyen lesz a hitörőhat, és a négy sarok közül éppen melyik gyengült, meg hogy változott. Van olyan, hogy javul az áramlás, egyszerűen lehet, hogy azért van, mert azt az irányt nem próbálták, és az, hogy letört, oda máshol jut a levegő valami olyan helyre, véletlen a törés kapcsán, ami éppen segít. De azért ez 10-ből 9-szer nem így van. Ez és nyilván az ad is neki ötletet ilyenkor, hogy ú, nézzük már meg, hogy miért. Mert ez ezt egy a nem egy egzakt dolog, tehát hogy ez, ez olyan, hogy hogy kombinálják össze a dolgokat. Egyébként nagyon sok igen, tehát hogy itt ezek mind áramlási rendszerek, itt minden dologhat mindenre, itt nincs olyan elem, amit megváltoztatott, és mag- magában az hoz, minden más befolyásol. Úgy, az szokott lenni egyébként, hogy nem az ugyan plusz leszorító erőt, sőt, lehet, hogy veszít néhány kilogrammot, vagy néhány 20 kilogrammot. De menetellenállás. De egyrészt csökken a légenás, másrészt kezelhetőbbé válik. Tehát kiszámíthatóbbá válik a versenyzőnek, és ezért megnő az önbizalma. Azt érzi, hogy kezelhetőbb az autó, jobban érzi, hogy mi történik, hamarabb jön a jelzés, tehát elmegy egy olyan irányba, lehet, hogy csökkent, de hogy az addig, addig nem tudott százszázalékhoz közel menni, mert nagyon érzékeny volt az autó, egy nagyon-nagyon e, csúcsra járatott, ilyen éppen, hogy csak egy pici csúcson működő, maximum leszorító erő, maximum a működtek egyébként, és a legnagyobb baj, hogy lehet sok leszorító erőt találni, de ha az nagyon csúcsos, akkor azt nem fogod tudni kiasználni, mert a versenyző nem bejár majd oda menni, mert nem lesz meg a balansz. Széles plató kell, tehát inkább elvenni a maximális leszorító erőből, de az minél szélesebb tartomány, ugyanúgy a nyomaték. És annál jobb, annál vezethetőbb, annál stabilabb, annál kezesebb az autó, és általában ez szokott történni, hogy ugyan csökken is ezek miatt a leszakadások vagy sérülések miatt sokszor a leszorító erő, de valahol, valamikor kezesebbé válik az autó, és ezért a versenyző jobban kimeri használni, és ezért lesz gyorsabb. Ezután a speech után akkor mégse tegyem fel a kérdést, hogy van-e valami szakterület a Forma 1 belül, amiben így jobban belebuzultál, mert akkor az aerodinamika az? Minden, de az aerót nagyon szerettem, de mindent szeretek. Tehát ha megnézitek a könyvben, azért mondjuk a váltókról is próbáltam nagyon-nagyon részletesen futóműrülést. Tehát egy csomó. Jó, de a váltókról rész... tudsz negyed óráig szenvedélyesen szónokolni? Nem, mert az aeró regli... Figyelj, ma már az, amióta aerodinamika létezik, amióta ilyen szinten létezik aeró, 80-as, 90-es évek óta, amikor igazán tényleg nagyon-nagyon fontossá vált, mindent az határoz meg. Tehát ha százalékos arányban le akarod bontani, a fejlesztető elemek gumikat vegyük ki, mert azt készen kapják, a fejlesztető elemek közül, ha egy százalékot növelsz a leszorító erődön, akkor mindennél nagyobb teljesít köridőugrást hozol. Ha egy százalékot növelsz a motor teljesítményeden, bármi máson nem tudsz ekkorát ugrani. Tehát a legfontosabb része a Forma 1-nek, és miután az összes elem kim van szabad levegőn, bármivel tud generálni leszorító erőt, vagy bármivel tudsz terelni áramlást, ez egy piszok összetett dolog, iszonyatosan érdekes, és egy csomó olyan dolgot tudok meg a mai napig is ilyen finom apróságokat, amiket így elképedek, hogy nem hiszem el, hogy a levegővel egy ilyen dolgot is meg lehet csinálni, és erre rájön egy ember, akinek van annyi esze, vagy egy tervezői gárda, hogy hú, ezt megpróbáltuk, és azt a úgy működik. Ma ki egyébként a legnagyobb ilyen levegő terelő ember? Hát sok ilyen zsonglőr van, Édrien nyúlja azért még mindig a régi, régi nagyok közül még ott van azért a szeren, ha bár már úgy csak félig hátralépve, de azért még ott rajta tartja. A szemét, de hát vannak sokan, tehát így nehéz, mert ma már 200-220 ember dolgozik egy aerodinamika részlegen a nagy csapatoknál, a kicsiknél is 150. Tehát annyira sok aerodinamikai mér, nem véletlen vannak ők a legtöbben. És ezek mind mérnökök? Mind, tehát ezek nem a takarítónak Mind aeromérnökök. Három ö, műfaj van, vannak a, a pályán dolgozó aeromérnökök, akik a teljes, aeroteljesítmény mérnököknek hívják őket, ők összevetik a valós adatokat a 
a szétsatornában mérte, meg a számítógépes áramlástani programokkal megcsinált CFD-kkel, megcsináltak. Akkor vannak a, a konkrét áramlástani specialisták, az, az aeromérnökök, akik tervezik az áramlás számítógépen, és akkor vannak még a CFD mérnökök, akik a matematikai modelleket, meg a szoftvereket írják a CFD-re, hogy az minél pontosabban számoljon, hiszen ott azért nem tudnak mindent leképezni, csak 98%-et a valóságnak. A legkevésbé egyébként a hátsó első kerekek mögötti áramlást, a kerekekről leváló áramlás turbulenciát és a forgatott kormányzott kerekek mozgását tudják egyébként a valóság, legvalósághűbben megcsinálni. Ott vesznek el egyébként. Tehát amikor valaki ilyen zsákutcában fut fejlesztés, általában az az oka, hogy rosszul számolták. A forgatott ki. kerekek a aerodinamikai. Nagyon bonyolult, iszonyú bonyolult, hogy elfordított, hogy merre. Hát eleve az ilyen már nem csak a formegyes autóknál, de most már a, a, ahol normálisan fejlesztik az autót, <coughs> ugye eleve olyan szélcsatornát használnak, hogy, hogy uh, forgatják a kereket. Tehát egy, ja, egy hát szélcsatorna, van. például ez egy tökéletes rész volt, mert megírtam azt is, ugye írtam a szélcsatornákról is, szélcsatorna technológiáról, minden más van benne. Na ott például, hogy olyan komoly szinten van, tehát 20 millió dollár alatt, már 20 vagy 25 alatt ne is gondolja arra, hogy a szélcsatornát építesz, 60%-os méretarány élethűség mellett, mert ugye ezt engedik a szabályok, és olyan technológiák vannak levegőirányításra, turbulencia leválasztásra, szívják a levegőt, tehát azért, hogy ne torlódjon föl az egyébként az a határréteg levegő, ami okozza a ground effectet, a talaj hatást, ami még inkább oda szívja az autót, aminek megint csak megvannak a saját törvényszerűségei. De egy áramló szélcsatornában, egy szélcsatornában csak a levegő áramlik, az autó kerekei forognak, de, de még sincs meg az a kölcsönhatás a mozgás hiánya miatt, ami megvan valóságban. És a határéteg nem mozog, viszont föltorlódik, ha befújod az autó alá, föltorlódik, és elrontja a mérést. Ezért mit csinálnak? Apró pici lukak vannak a szélcsatorna talapzatában, konkrétan a futószalagba építve, ami mozog az autó alatt, és szívják lefele a levegőt, de pont akkor erővel, hogy a határréteg akkora maradjon, ami a valóságban lenne. És figyelj, tudod, hány ilyen apróság van? Ilyen technológiai őrület, amit csak a szélcsatorna tervezésre és építésre használnak? Elképesztő. Mikor vezettél először ilyen erős downforce-os versenyautót? Amivel így az életösztönt legyűrve kell bemenni Szerintem a kanyarba. A forma, a forma Renault volt az első olyan, hogy túrautót vegyük ki, mert ott is van downforce, de ott azért nem annyira durva. De ott az olyan autószerűbb. Az autószerűbb, igen. Forma Renault, ott mindenképp, ott már azért érzed. Tehát ott, ott bármennyire kicsi, meg csak 180-200 ló, vagy 210, azért súlyló erőrány nagyon durvált, 401-2 kiló összesen, és ott azért már van leszorít erő, ha nem is formegyes léptékű. Megvezettem formegyes autót, ami még nagyon brutál. Tehát ott a, a fékezés a legkeményebb, hogy azt megszokt, vagy azt meg se tudod szokni, csak olyan, hogy atya úristen, nem hiszed el, hogy mi van. És az, hogy minél gyorsabban mész be a kanyárba, végül is annál, egy pontig annál nagyobb a leszorító erő. Na, ehhez kell tapasztalat, hogy ilyen autót is. Na, hogy azt így elsőre azt hogy? Hát úgy, hogy bementem egy olyan tempóval, amit úgy éreztem, hogy az 80%-on jó lesz, mert nem csinál semmit az autó, de azért úgy elfordult. És az a durva, hogy minél gyorsabban mész, annál, annál nagyobbak az erők, az egyértelmű, de annál nagyobbak a kormányerők is. Tehát nem azért van itt szervókormány, mert nyeszlet kis nyűzőke pacákok vannak, akik már nem nagyjelmenszerűek, akik leszakítják a kormányt szervó nélkül fékézzel, hanem mert olyan futómű geometriákat használnak már a jobb aerodinamika érdekében, amivel lehetetlen lenne egyébként elforgítani a kormányt. És éppen annyi rásegítésük van csak, hogy ne szarjanak be, tehát hogy azért tudják, tudják forgatni a kormányt. Viszont, másfél órán keresztül. Viszont ahogy mész bele, minél gyorsabb kanyarban mész bele, annál durvább a kormányerőt. Tehát olyan szinten, ugye, ahogy nőnek az erők, úgy azért 
a, szerv, a szervó rásegítés nem nő, tehát a kormányzáson is nő iszonyatosan az erő, úgyhogy mondjuk a, a menszebe elfordulni, ott már éreztem, hogy azt a, nem lehet csak úgy fékezzel úgy beengedni. Egyenes azt csinálsz, amit akarsz, az tök laza, de azért, amikor kanyarogni kell nagy tempó, spába menni, meg ilyen húzos pályákon, ott ahhoz azért kell alkar, meg kell hozzá fizikum. Akkor mondhatjuk, hogy beszartál, mikor először úgy megküldted? Nem, 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 nem azt nem mondhatjuk, nem vagyok ijedős. Tehát így a csom... Nem úgy értem, mert fizikailag. Hogy, áh, hmm, hogy na. El lehetett fordítani, de több volt a kormányerő növekedés, mint amire számítottam mondjuk Formula Renault, vagy mondjuk a túrautók alapján. Tehát ott az olyan volt, amire érzed, hogy na, ezért kell edzeni nekik felsőtestre, akarra, meg nyakra, mert hú, azt azért meg kell tartani, hogy azt 70-60-75 körön keresztül. Úgyhogy ez kemény. Meg hát nyilván a, a, a gék. Tehát azok az, azok az erők, amik hatnak rád féktávon, hogyha úgy fékezel akár 5-6G a csúcslasulás, oldalirányuló oldal gyorsulás, az ilyen 3-3,5 max 4G, és állandóan ezt folyamatosan. De nem az, hogy egyet kapsz ilyet terhelésből, a másfél órán keresztül folyamatosan kapod ezeket a terheléseket a szérózsa minden irányában. Ez azért ez tényleg olyan, mintha egy, egy nehéz súlyú boxmencset nyomnál másfél órán keresztül, és kicsit mindenki nem kapnál mindig nagy pofont, csak kapnád az ilyen kis taszajtásokat, előbb-utóbb nagyon elfáradsz benne. Hát vagy mint a szokták szidni a focistákat, hogy hát most ez kicsit meglökik, azt elfekszik, pedig öregem álljál már egy 30 az szaladó ilyen elé. Azt akartam mondani, hogy pont most járok még azért teremben mai napig, ugye már nagy pályán nem játszom, de volt két olyan ütközésem kedden, hogy szerintem elmozdult valamelyik csigolyám, két napja nem tudok rendesen aludni, mert a csípőmet is érzem, meg a lapockám alját is. Egyszerűen annyi történt, hogy két ilyen 90-100 kg közti embere volt, két akkora, hát tudod, amikor testest ellen beleállsz. Amikor a Weber azért oda megy, hogy bele kell én, állni, Amikor az én 70 kg-mal beleállsz valamibe, az, meg te meg, vagy valaki beleáll a saját Tök kicsit mindegy, ha egy másik 70 kilós ember ő, az is és, nagyon és rossz, rosszul, rosszul találkoztunk, rossz volt az ütközés, és egyszerűen kész, ezt már megérzed ennyi időt. Lefeküdtél és fetrengtél és vártad a sárgalapot? Nem, nem, mész tovább. Ott nem is éreztem, de megjegyeztem. Tehát tettem magamnak egy ilyen kis felkiáltó élet, mint amikor e-mailt bejelzett. Hogy, hogy nem, hogy ez fájni fog holnap. És tényleg fájt. Tehát, hogy ezt ilyen pár nap, amíg utána kieverem. Na jó, sok mindent felírtam még, de hát már mindjárt nézegetjük az óránkat. Na mondd még át, jó, a lényeget. Ö, nem szoktalak látni ilyen bulváróiságokban. Mert ezt kerülöm szándékosan. Családi életed? Há, van három, van egy lányom és két nevelt lányom, tehát van három lánya környezetem, meg nyilván a, De akkor nem a párom Eszter. Nem véletlenül nem látlak soha szándékosan ilyen kiskegyed ízékben. Nem, nem ezt, leszek a, a gyermekeidet. a blikbe hétfőn szerintem, de az is csak én forma egyről. Nem, nem, nem akarok ilyen, ilyen, ilyen hibába esni, hogy én megmutogassam a családom, ez csak rám tartozik, és nem akarok ezért egy ingyen nyaralást mondjuk a már bejára, vagy akárhova, vagy lefotózzon a kiskegyed, vagy a best. Pedig írhatnál egy újabb könyvet is. Nem érdekel, meg szerintem nem érdekel én annyira az embereket. Nyilván, já, tehát van az a, tudjátok, van az, aki meg minden héten mutatja magát valahol, és biztos sokkal több könyvet eladhatnék, meg biztos minden, sokkal több helyre hívnának, de ez nem érdekel. Nem, nem ilyen vagyok, nem szeretem magam így mutogatni. Egyébként barátságos vagyok, tehát megszólíthatsz, meg csomóan megszólítanak utcán, közértben, akárhol eldumálok a kedélyt. Egyébként barátságos Forme. vagyok. Igen, csak a, csak a magánéletem az enyém, tehát értem, az, az rám tartozik. De te is ilyen vagy szerintem. Hát, ha nem muszáj, igen. Na, hát igen. Most mit, mit kezdjek erről? Jó, jó, jó. Angolul hogy tudtál jól már 21 évesen? Úgyhogy szerencsés vagyok, a szüleim nagyon korán ebbe az irányba elteredtek. Hat évesen már angol magántalánrom volt, és, és folyamatosan angolul tanultam gyerekkoromban. Úgyhogy én viszonylag hamar egész sok mindent megértettem, és aztán ezen keresztül megtudtam németül, ilyen autodidakta módon, meg nyilván versennyelven értem a spanyolt, meg az olaszt, de mást azért már nehéz, de ezzel latinul tanultam egyébként gimibe, tehát valamit így még latin nyelvekből ilyen össze- összekaparnom, de hogy... Hát akkor végülis a románi- románul se adnak el. 
Hát nem tudom, azért azt már nehezebb, de hogy megértek néhány szót inkább, azt mondom, de az angol az az alap, ami, ami működik, de tényleg mondom, az csak a szülémnek köszönhetem, és a, a saját lányomnál is ez volt a legfontosabb, hogy minél hamarabb, minél előbb megtanuljon angolul, meg több nyelv, és szerencsére piszok jó nyelvérzéken, úgyhogy szerintem már lassan lehet, hogy túl is tesz rajtam angolul, így gimnazistaként, meg nyomom neki, hogy több, egyre több nyelvet, most franciát is tanul, meg hogy amennyit tud, annyit tanuljon meg, mert hogy szerintem ahány nyelv, hát ez így is van a mondás, ahány nyelv, annyi ember vagy, és ezt különösen tudjátok, amikor külföldön sokat jár az ember, hogy mekkora értéke van annak, hogy te meg tudsz szólalni, tudsz beszélgetni, nem csak egy hello tudsz oda mondani, meg kérni magadnak egy kávét, hanem úgy kultúrember módjára, így átlag témákban, meg különösen a szakmát témájában úgy meg tudsz nyilvánulni. Én, én, én perverz módon utazom a francia utakra, pont amiatt, Haszta. hogy gyakoroljak. De basszus, nem lehet. Tehát olyan keveset találkozunk. angolul akarnak beszélni. Mi? És a, igen, a, legrosszabb, a két legrosszabb nyelv van angolul, a francia, amikor angol, angolul beszél, meg a japán. Japán. Hát az, az csodás. A Winkler nagyon jól tudja utánozni, egyszer sírtunk a röhögéstől, Japánban, a Toyota-s Most nem az a műsor van, de ha egyszer picit poharazgatnánk hozzá, akkor, akkor ezen bohockoltatnak. Szeretek így utánozni dolgokat. Na jó, köszönjük Weber Gábornak, hogy bejött. Az olvasóknak ajánljuk Weber Gábor a kiváló szerző Formegye 21. században című könyvét, és hát nem mondhatunk mást, vegyelek példát Weber Gábor, a jó tanuló, jó sportoló. A szimulátor az, mikor szimulátoroztál utoljára? Ú, de, hát egyébként a, van, ahova bejárunk, egyébként a podcastot az Olival egy ideig nyomtuk a Hyperzomba, ott azért néha beülök, ha rávetemedem, de otthon már régen raktam össze. Tehát ott szanaszét darabokban minden megvan, a pedálom épp átalakításon, de otthon nagyon rég vezettem, mert az eredeti régi kormányom eltört, az újat meg még nem. Hergeltem össze, úgyhogy inkább gitározom helyette, de ezt tudod, hogy milyen, amikor az ember. Persze, tudom, milyen, amikor az ember rázendít a Paradise City-en. Jó, tartsatok velünk a jövő héten is. Hello. A műsor a Béton partnere.